0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteban. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: Quando algumas pessoas refazem a mensagem vidas negras importam para toda vida importa, elas não entendem o problema, ainda que sua mensagem não seja falsa. É verdade que todas as vidas importam, mas é igualmente verdade que nem todas as vidas foram construídas para importar. É justamente por isso que é mais importante nomear as vidas que não importam e que estão lutando para importar do modo que merecem.
2: Hoje o podcast é muito especial sobre o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, para quem ainda não conhece, nasceu em Santos em 1980. Mestra em Filosofia Política pela Unifesp e colunista das revistas L Carta Capital Online, e agora também a Folha, foi secretária de Junta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo coordena a coleção Feminismos Plurais da editora Letramento, pela qual lançou o livro O Que é Lugar de Fala, em 2017. E também é reconhecida por governos fora do país, como o governo da França, onde passou algum tempo é, tendo debates em universidades e também nos Estados Unidos. Gente, a gente vai aproveitar,
0: então, o mês da consciência negra para trazer um livro escrito por uma mulher negra, por uma feminista, por uma ativista como Djamila e na verdade a gente já queria ter trazido esse, esse livro aqui há algum tempo por ele motivos de agenda, a gente não conseguiu, mas eu acho que mais pertinente ainda a gente poder falar sobre ele aqui esse mês então a gente vai tentar fazer um apanhadão aqui de todos os capítulos que ela fala, o livro é bastante rico, tem muitas pontuações, a gente demoraria, assim, um absurdo tempo de podcast pra falar sobre tudo, então a gente resolveu destacar algumas coisas que a gente julgava mais importantes. E pra trazer... Uma, um outro ponto de vista, inclusive da mulher negra para o podcast, é, eu acho que ele não ficaria tão rico se fosse só eu e a Thaís falando, né? Duas mulheres brancas falando sobre feminismo negro. E a gente convidou aqui a nossa. Puta amigona, a Trisha Estevam Que já participou aqui com a gente Do episódio Coisa Mais Linda O episódio número 5 E Trisha, pra quem ainda não te conhece Não ouviu o podcast anteri anterior Queria que você falasse rapidamente Quem é você no salão Meu nome é Trisha
1: Hoje Participo ativamente de alguns Movimentos Sociopolíticos Na cidade de Ortolândia Sou mediadora do Leia Mulheres lá em Hortolândia e tenho um blog que se chama
0: Reticências, onde eu falo de literatura. E um, 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 um milhão de outras coisas que você faz, né? Que a gente vai puxando é, aqui Sim, com, ela com... promove sarau. É, Exato, também, não é mesmo? Tem mais <risos>
1: coisinhas também, tem sarau, tem brechó, tem... Um monte de coisa fazendo
0: para aí. Depois, lá no final, você vai deixar todos esses canais aí, tá bom? <risos> para as pessoas te acharem, Pode para as deixar. pessoas consumirem, para as pessoas lerem o que você tá lendo. Promove discussão sobre livros com, com temática negra também. mana vamos falar. <risos> <risos> vamos falar, vamos falar. Gente, vamos começar então. Vamos, vamos lá, começar vamos aqui, lá. então, falando sobre o primeiro capítulo que ela fala que o, o verdadeiro humor dá um soco no fígado de quem oprime. Vamos entender aqui melhor é, o quanto o humor se faz, uh, como que eu posso dizer, como que o humor se faz decadente, se faz inassertivo quando a gente usa gêneros ou quando a gente usa cor e enfim, para falar.
2: Eu acho muito engraçado que a gente vê por aí as pessoas falando Nossa, mas agora não pode falar sobre nada, do que, que eu vou fazer com o humor. Agora tudo é ofensa, tudo é bullying, tudo é mimimi. É, eu acho que a gente precisa reconhecer o que era aceito, só que era aceito para quem? Isso é humor para quem? Se você não está se sentindo ofendido com determinada piada, ou determinado humor, é porque você não está sendo a pessoa acusada injustamente por alguma coisa, você não está sendo a pessoa que está sendo oprimido. Então, como você não está neste lugar, será que você tem o direito de achar que as pessoas que estão sofrendo com aquilo, elas não estejam realmente sofrendo? Eu acho que para mim fica sempre esse, esse parágrafo Então, quando eu vejo qualquer espetáculo de humor é, ou pela internet, ou no teatro ou até mesmo no cinema, eu paro e me pergunto ah, não me senti ofendido, mas será que eu, eu tenho motivos para não me sentir ofendido porque eu não estou no lugar, neste lugar? Uhum. Provavelmente é por isso.
1: Hum, e a gente tem exemplos né, de outros humoristas que conseguem fazer humor e utilizar essa ferramenta como Exato. crítica social. Uhum. E eu acho que é esse o ponto, sabe? É essa linha tena. E a gente utilizar o humor para criticar aquilo que está incorreto dentro da sociedade. Eu acho que o Chris Tucker faz isso maravilhosamente bem. Uhum. Ele é assertivo nas coisas que ele diz. E agora a gente tem o Yuri Marçal. Que é um homem negro, um humorista super jovem. E que fala de negritude... Expõe a sua realidade Fala da favela de uma forma Incrível E sem apontar os outros Que é o que ela fala aqui Nesse capítulo, né? Sem desmerecer o outro Sem ficar fazendo piadinhas com o outro Porque só é engraçado quando todo mundo ri Quando Exato, eu ofendo alguém é. não é engraçado Exato
2: <risos> Tem o Bruno Costoli também Que ele tá aí mais pro negro do que pro branco Não sei como <risos> se define Eu Também acho que isso não vem ao caso e ele é, ele é comediante de stand-up E ele é muito criticado por outros comediantes da, do mesmo estilo Porque ele se recusa a fazer esse tipo de piada Então, e tem um episódio, inclusive, que vocês procurem no YouTube Que ele fala o porquê que ele virou esse comediante é, Que é um, foi um exemplo de vida, assim Que ele, ele passou no colégio, que as pessoas faziam bullying com o um cara que era gordo Com um cara que era negro, com o um cara que era tinha uma orientação sexual diferente da maioria, e ele, aquilo incomodava, então ele falou, então quer saber? Tudo bem, as pessoas podem me odiar, mas eu vou fazer um humor que eu acredito com críticas sociais. Ele faz, é, assim, é espetacular. É, inclusive, né a,
0: a Jamila um destaque aqui que eu tenho do capítulo, é que ela fala que é preciso perceber que o humor não é isento. Geralmente ele é carregado com discurso de racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, Transfobia. Então a gente tem que ter muito cuidado pro tipo de humor que a gente consome. Porque pra nós talvez não atinja diretamente, mas pra outras pessoas sim. Então, assim, é muito comum fazer a piadinha de alguém gordo, né? Alguém gordinho, alguma coisa assim. E você não se vê afetado quando você não é gordo. Ou quando você não é negro. Ou quando você não é gay. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de humor. E sim. Hoje em dia a gente não pode falar nada, porque, na verdade, nunca se pôde falar nada. Exato. Nunca, nunca foi legal. Né? O humor dos trapalhões, se você for ver bem, é um humor extremamente carregado de preconceito. O que difere é que, na nossa época, quando a gente era criança, era muito comum ser o quatro olhos, ser o gordo, ser o viadinho, ser a neguinha. Então, isso não te afeta. Né? isso, vai isso, Você começa a analisar isso muito tempo depois, então hum. a gente tem que ter essa cautela. A gente parece, parece que
2: não afeta, coisa, né? mas afeta é. tanto a construção do preconceituoso, <risos> quanto a construção do oprimido. E
0: Exatamente. Como? Bom, aí a gente segue em frente aqui, seguindo para o capítulo que ela fala que as opiniões também matam. Então, vou deixar vocês bem livres aí sobre o que vocês quiserem falar. É pesado. Fala, Todos são pesados, né? <risos> Fala, Trisha. Quando as opiniões também matam. Então, é complicado
1: a se fazer entender essa questão. As pessoas acham que simplesmente eu não gosto. Então, é uma opção minha. E ok. E segue a vida. Só que eu preciso entender que eu estou falando de outras vidas. Quando eu chego a falar de opinião. Então, eu não tenho como... Ter opinião de falar que, sei lá, o atendimento do SUS é ruim e por isso deve se extinguir. Mas eu precisava entender que o atendimento do SUS é ruim, mas ele atende minimamente uma parcela da população e eu tenho que entender que essa parcela da população geralmente é pobre, negra e mulher. Exato. Então, quando eu falo, eu emito essa opinião, eu simplesmente estou excluindo... E colocando à margem da sociedade uma, uma grande porcentagem da população. Uhum. Então, quando eu falo assim que a opinião mata, é justamente isso. Baseada na minha opinião, eu boto um crivo de, de extinção daquelas pessoas. De extermínio mesmo, mas é. é sistemático e progressivo. Vai. É, você
2: tem uma opinião não muda dados, né? Eu acho sempre a melhor coisa é você conseguir mudar, mudar não, é você conseguir rebater as coisas com fatos e com dados. Como, por exemplo, para rebater dados, a, 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 rebater esse achismo, a melhor coisa são dados. Como, por exemplo, no Brasil, que muitas pessoas acham que é, falam né, que o racismo não existe... É, você achar que o racismo não existe não muda o fato de que em 2013 negros ganharam 54,7% do salário de branco na mesma função.
0: São dados, né? São dados. O
2: que é dado, a gente não, não questiona. Não muda né? o fato de que o assassinato de jovens negros no Brasil é 2,5 vezes maior que o de jovens brancos, segundo o mapa da violência. Uhum ou que a maioria da população negra ser pobre por conta do legado da escravatura, de as mulheres negras ainda serem a maioria das empregadas domésticas e estarem na base da pirâmide social. Uhum. Jamila fala muito sobre achismo, né?
0: Sobre as pessoas quando elas vêm com achismo, ah, eu acho que não tem racismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e ela questiona baseado em que está o seu achismo, né? Eu então acho vamos trazer dados, né? Eu sou a pessoa dos dados, né? É.
1: É crucial quando ela fala isso, que eu acho até engraçado, tem um trecho de texto que ela fala que todas as pessoas são baseadas no achismo uhum. e que aí ela pode jogar o diploma dela fora, porque eu estudei não sei quantos anos, uhum. eu tenho dados, eu tenho pesquisas, eu tenho isso, mas o mais importante, é claro, peso maior é o seu
0: achismo, Exato. então a gente pode terminar aqui. Exato. Ela, tem, ela também fala que ainda existe os que confundem liberdade de expressão com discurso de ódio. Isso é uma coisa extremamente importante hoje, porque a gente volta a falar do humor, do jeito que ele é feito, sobre você ter liberdade de expressão para com o jornalismo, no humor, entre outras coisas, mas você tem uma linha aí muito racional entre o que é liberdade de expressão e discurso de ódio. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, de novo. Com o conteúdo que a gente consome É
1: complicado As pessoas gostam Como ela mesma diz, vou usar até as palavras da Jamila, As pessoas gostam de negar fatos Para impor uma opinião E um problema sério, quase de melogomania <risos> É um problema sério Porque assim, eu acho isso E é pronto, acabou E a gente termina o discurso aqui Porque simplesmente eu acho
0: uhum, Exatamente Seja racista e ganhe fama E empatia Vamos lá é, Jamila diz que racismo é um sistema de opressão Que visa negar direitos a um grupo Que cria uma ideologia de opressão a ele Portanto, fingir-se de bom moço E não ouvir o que as mulheres negras estão dizendo Para corroborar com o lugar que o racismo e o machismo criaram Para a mulher negra é ser racista O que, que vocês querem discorrer sobre isso?
1: Eu acho que mais do que ser racista, né, é muito mais do que ser racista, é você criar uma barreira de, impedi de impedimento de ascensão social dessas pessoas. Uhum. É, claro que o racismo é essa estrutura que, que impede a gente dessa locomoção, mas eu acho que a gente entra justamente nesse quesito. A gente faz uma bolha onde é impossível ser furada e você não consegue transcender Aquele lugar que colocaram para você. Por mais que você seja estudado, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha capacitação para fazer qualquer outro tipo de trabalho, vão te colocar numa posição de serviçal. Sempre e a todo momento, em qualquer lugar. Uhum. É, que no entanto, é, é fato passear numa loja de alto padrão, de alto custo, é te confundirem com o um vendedor por mais que você não esteja caracterizado com as vestes da loja, você não está usando o uniforme, vão te perguntar, mas quanto custa aquilo? Mocinha, você trabalha aqui? Você pode <risos> me ajudar aqui? ó? Uhum. Sempre vão te colocar na posição de serviçal. Então, a gente precisa criar uma educação antirracista, o mais urgente possível, para que as pessoas entendam que você está impedindo a locomoção de alguém.
0: Uhum. Exato Gente, precisamos falar sobre racismo reverso
2: Ó <risos> oh Deus Ó oh Deusa, oh ó vai, Eu vou acreditar em racismo reverso Quando alguém me apresentar um unicórnio <risos> é, tudo é que eu vou falar sobre isso Né, ok, é justo Ai, gente, gente, racismo
0: é um sistema de opressão E para haver racismo Deve haver relações de poder Negros não possuem poder institucional para ser racistas a população negra sofre um histórico de opressão
2: e violência que exclui. Para ver racismo reverso, precisaria ter existido navios branqueiros, escravização por mais de 300 anos da população branca, negação de direitos a ela. Brancos são mortos por serem brancos? São seguidos por seguranças em lojas? Qual é a cor da maioria dos atores e apresentadores de TV? Dos diretores de novelas? Da maioria dos universitários? Quem detém os meios de produção? Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere privilégios sociais a um grupo em detrimento do outro. E aí você tem casos, né, como daquele apresentador, que eu nem quero mais falar o nome. Ah, é, nem vale a pena, que acha né? que ele só sofreu racismo reverso porque ele era comparado com um palmito. Isso. E é claro, com o fato do negro ser chamado de carvão. Exato. É uhum. exatamente a mesma coisa. Ele deve ser seguido em loja, a gente não tá Isso. sabendo, não é mesmo? Uhum. É. As, as mulheres, quando vão escolher... Vão, querem paquerar alguém... Elas vão... Ah, não, eu não vou ficar com aquele palmito... Deve ser exatamente isso. isso... A gente vê palmitos... Homens brancos sendo xingados... Em esportes... Com esse apelido... É palmito... Ô palmito... ô, ô, ô palmito... Vem cá...
1: É, acho que o mais complexo dessa situação... É as pessoas não entenderem que... Economicamente... Politicamente... Socialmente a população negra sempre foi excluída e sempre foi à margem da, da sociedade. Uhum. Então, assim, entender o processo de escravização é o primeiro ponto, que é uma coisa que falta ao brasileiro, né? Ele uhum. não sabe, não conhece a sua própria história. Então, a gente não tem essa noção. Aliás, sempre... ele não tem noção quando ele fala que o negro é escravo e não é escravizado. escravizado, uhum. né? A gente precisa ter esse ponto. E eu separei até alguns. Um ponto que eu acho interessante a gente comentar De algumas leis que foram criadas no Brasil Que in, que impedem, até hoje A ascensão econômica e social de uma pessoa negra Em 1837, veio a primeira lei da educação Negros não poderiam ir à escola Em 1850, veio a lei das terras Negros não podiam ser proprietários Em 1871, vem a do, veio a lei do ventre livre que aí você já imagina né, quem nascia para ser livre, a lei do sexagenário, quem sobrevivia para ficar livre, ou seja, só ficaria livre quem chegasse aos 60 anos, que escravo, que pessoa, que escravizada, ah. em condição de trabalho forçado, sobrevive até os 60, em 1888 veio a abolição, a tão sonhada abolição, que né, a gente já sabe como funcionou, a gente solta as pessoas simplesmente, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição de vida, sem trabalho, sem casa, sem uhum. nada. Simplesmente Só solta. Só solta. Uhum. Em 1890, a gente cria a lei dos vadios e dos capoeiras. Então, assim, qualquer homem negro que estivesse na rua, andando, simplesmente, poderia ser enquadrado nessa lei e ser preso por vadiagem. Qualquer pessoa que praticasse capoeira poderia ser presa em 1968 a gente tem a primeira lei do boi, é uma lei de cotas, não foi possível para negros, nem para filhos, nem para donos de terra que conseguissem vagas nas escolas técnicas e universidades, o que é ridículo, né? porque se você pensa que eu tenho que ter pelo menos um boi para ir para a escola, se eu não tinha nem acesso a um emprego, quanto mais comprar um boi, para mim ter uma cota e direito a uma universidade, por aí vai, gente Eu tenho um leis, assim, até 2012 Que impedem A pessoa negra de simplesmente Acender minimamente De viver em sociedade Como qualquer outra pessoa branca Então, assim Quando você trouxer pra mim o seu histórico Falando que você foi impedido De fazer tudo na sua vida Aí eu vou falar, realmente Somos
2: racistas Vamos lembrar de uma lei ótima, que é a Lei Maria da Penha? Nossa,
1: eu tenho uma problemática. <risos> Vou ter uma problemática com a Lei Maria da Penha. E a seguinte questão, a lei foi criada, ela efetivamente, às vezes, funciona... Mas na sua grande maioria, não. Se eu for pensar que a grande maioria das mulheres atingidas com a violência doméstica são mulheres negras e periféricas, eu excluo elas do atendimento e da amplitude dessa lei pelo simples fato básico. Como acessar uma delegacia para fazer essa denúncia? Nas periferias não tem delegacia. Na, na minha cidade, por exemplo, que é a cidade de Gertolândia, eu não tenho nenhuma delegacia especializada para mulher. Então, assim, eu já corto o crivo dela aí de chegar até a essa delegacia e falar. As agressões geralmente acontecem nos horários noturnos. Uhum. Como é que eu saio da minha residência, se eu moro num bairro periférico, arriscado, para fazer uma denúncia numa delegacia que não vai ter uma mulher para me atender, vai ser um homem. Sim. E que essa delegacia, geralmente, fica no centro da cidade. Eu vou gastar, pelo menos, uma hora, uma condução. Com certeza, na grande maioria dos casos, não há é uma mulher empregada. Então, ela não tem um dinheiro para pegar o ônibus para chegar nessa delegacia. Uhum. Geralmente, ela tem filhos. Como é que eu saio e deixo meu filho ou como eu levo meu filho comigo? Então, assim, a lei é maravilhosa no papel. A aplicabilidade, dela,
0: é difícil, é. a
1: aplicabilidade dela é irreconhecível, não tem como.
0: Não, e lembrando o seguinte, de novo, quando você fala que as, a maioria das situações acontecem à noite, e às vezes acontece no final de semana, porque é quando, sei lá, os homens bebem e tudo acontece, é, eu passei por uma experiência também no qual eu precisei fazer um registro numa delegacia num domingo à noite, e é lógico que a delegacia da mulher ela não estava aberta no domingo à noite, porque ela só funciona de segunda a sexta, não é mesmo? E ainda tem isso, e ainda que eu estou falando que aqui em Campinas tem a delegacia da mulher, mas só funciona de segunda a sexta. E aí no qual eu fui atendida por um homem na delegacia e quando eu fui explanar ali a minha situação e o meu problema, eu sofri piadinhas. Entendeu? Então foi assim, é, é, ali qualquer mulher desistiria de fazer qualquer coisa, Sim, né? Só pelo fato de você não ter a menor empatia pela situação, pra você não ter aplicabilidade, não ter logística para ir atrás das coisas. Ali era assim, era um ponto principal pra pegar com a, com a, a, a risadinha dele, com a piadinha dele deu de virar as costas e, e ir embora. E Pô.
2: mais, a gente não tá querendo dizer que a na Maria da Penha ela é ruim, pelo não, contrário, não ela é foi isso. muito importante. Porém, quando a gente vê humoristas e outras pessoas falando que a, 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 tem mulheres que se aproveitam da lei Maria da Penha, é bom a gente parar e pensar quem está com acesso a essa lei. Uhum. Então, ela é uma importante lei criada, ela precisa de desenvolvimento, como várias coisas no país precisam, de leis que já existem, mas que são muito difíceis de colocar em prática, por questão... por N questões, que a gente poderia fazer um podcast só falando de burocracia Exato. no Brasil, uhum. só que... A Lei Maria da Penha, onde ela precisa chegar, ela ainda não chega. E a gente precisa ter isso muito, muito em mente. Então, a hora que a gente fala, é, você, oi, você, aí, branco, estou falando exatamente com você. Você que tem uma empregada negra e que sabe que ela apanha do marido, que ela comentou com você, que ela bate, que o cara bate nos filhos, que você só vira para ela. Ah, mas por que você não vai numa delegacia e denuncia? Primeiro, faça isso você que tem tempo E veja se na, na sua cidade tem uma delegacia Vê se você pode ajudar ela Não é só virar pra ela e falar Olha, por que, que você não denuncia? Veja como funciona Tá ok? Era só esse recado que eu queria deixar Tô muito puta Como vocês perceberam? É, Voltando
1: ao humor Eu acho fantástico Tem um stand-up do Donald Glover Que ele fala... Né, que todo cara tem a história da namorada louca pra contar, todo cara <risos> tem a história da ex louca pra uhum. contar e ele achava engraçado porque nenhuma mina chegava nele contando a história do ex louco pra contar e aí ele pegou e parou, é porque as minas não tem ex louco se ela tem um ex, ela não sobrevive Uhum. Pra um contar. Louco, né? Se ela
0: tem um ex-louco,
1: <risos> se ela tem um louco, ela não sobrevive. Ela não sobrevive
0: pra contar. É.
1: Entendeu? E aí, esse é esse o ponto, sabe? A gente precisa pensar que essas coisas são questões de sobrevivência, são questões de sobrevivência, e eu acho que nesse ponto o livro da Djamila é extremamente assertivo. Sim. Ela inicia o um livro já falando que o feminismo negro é mais do que um movimento identitário, ele não é meramente um movimento para identificação, ele é um movimento para criar pautas políticas críveis que consigam ser executadas, é para criar mecanismos de leis, é para criar mecanismos que a gente consiga ser atendido amplamente e não só uma parcela da população.
0: Vamos lá, gente, Pronto. continuando aqui. Mulher negra não é fantasia de carnaval. Gente, esse capítulo... Da Quem foi, me perdoa né? os ouvintes, as ouvintes e todo mundo que tá ouvindo, é de cair o cu da bunda. Porque, cara, é, é, a Jamila lembra aqui, inclusive eu tinha falado para vocês do filme que eu assisti, mas ela, eu não lembrava que ela citava. Então ela cita aqui isso, né? que, bom, há muitos e muitos anos atrás era muito comum pintar o rosto de preto, principalmente para as pessoas brancas, para os atores, atrizes brancas passarem por negros, eles eram pintados, e a gente vê muito isso no Nascimento de uma Nação, que é um filme de, deixa eu ver aqui se ela comenta, ah, ela não comenta, mas é um filme de 1915, tá, e é um filme... Né, cinema mudo, três horas de filme preto e branco no mudo então é um filme sensacional mas tem que ter bastante paciência pra assistir inclusive e, e mostra muito isso, inclusive era mais um rosto que era pintado um pouquinho pra baixo do pescoço então tem vezes que você vê assim o pescoço no finalzinho branco e eles pintavam a boca de vermelha pra ficar uma coisa extremamente exagerada como era preto e branco pintavam a boca de vermelha para que a boca se sobressaísse. gente, bizarro tá bizarro. E aí a gente fala também da questão do, do blackface, né? Do, do repúdio ao blackface. Queria que... Sei lá, Trisha, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, gente, tá, tá. É, é,
1: é a questão dos unicórnios, né?
0: <risos> Voltamos dos unicórnios. Porque, gente, é
1: tão esdrúxulo, é tão... Tão... Cara, é você dizer pra uma... É literalmente isso, é você dizer pra uma pessoa que ela é tão incompetente que ela não serve nem mesmo pra protagonizar um papel, uhum. então eu tô aqui, eu preciso
0: me pintar, porque você não tem nem capacidade de fazer isso. Uhum. É, a gente tem que lembrar que não é nem um pouco legal, principalmente no carnaval, se pintar de preto, colocar perucas, deck power, apenas pare, inclusive, eu acredito que se você está ouvindo o nosso podcast, você não goste de Kefira, não é mesmo? Eu acredito, eu tenho fé em você. Então, se... então, a gente precisa que lembrar de um momento que Kéfera grava um vídeo chamado Tá Liberado é Carnaval, em que ela aparece pintada de preto com uma peruca Black Power dançando de forma ridícula e caricata. Então, bom, como a gente sabe que os nossos ouvintes são extremamente inteligentes. Ah, e você aí que achou que Kéfera lacrou no programa de Fátima Bernardes, apenas pare tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Não tem uma vez que eu não queira falar da quefra, mas a, a gente tá falando aqui que mulher negra não é fantasia de carnaval, esquece Kephra, Seria importante, é. né? Ai,
2: e aí a gente
0: segue para o feminismo negro em si, tá? Cujo ela fala um capítulo, ela discorre um capítulo especificamente
2: sobre o feminismo negro. Triste, da sua experiência agora, falando da sua experiência de a gente está no capítulo, quando você ouviu falar em feminismo, parecia uma coisa feita para você? Não, mas de
1: forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando a gente pensa em... Acho que a maioria das mulheres negras tem essa dificuldade de aceitar o feminismo, justamente por isso. Primeiro porque a gente já tem toda aquela problemática que a gente já discutiu no Coisa Mais Linda, de uhum. que o movimento feminista, ele acende de uma luta necessária das mulheres brancas para sair de dentro do lar e trabalharem. Era uma coisa importante e para ela. Então, a gente, pensando no nosso histórico em que sempre, toda a vida, toda mulher negra trabalhou, então a gente olha para trás e pensa, pô, a minha bisavó trabalhava, minha avó trabalhava, minha mãe trabalha, eu trabalho desde sempre, na onde eu me encaixo dentro desse mundo, mas na onde isso me contempla, então assim, pra mim foi bem complicado aceitar essa história de feminismo. Não só nessa questão do trabalho, mas tem a questão do corpo, que era uma coisa muito pregada, que a gente via manifestação, estavam mulheres lá sem camisa e mostrando seios e falando de liberdade sexual e não me contento. <risos> não me contempla nem um pouco, porque meu corpo sempre foi exposto a girar Exatamente. no carnaval, que
2: Exato. Porque tá tudo beleza, liberado que porque tá a liberado beleza é ok o seu corpo pode ser vendido, não é uhum. mesmo e quando uma mulher branca vai num, numa manifestação e põe os peitos pra fora, é uma manifestação
1: é uma manifestação e como a gente lida com essa nudez né? Uhum. e como a gente lida com essa exposição do corpo e principalmente com a exposição de corpos brancos ou negros como é a diferenciação entre isso e pra mim era bem complicado aceitar essas questões e aí quando eu comecei a ler sobre feminismo e eu fui entendendo que ok, não é só o feminismo branco, a gente também tem outras vertentes a gente tem outros movimentos e a gente pode unir pautas e tentar convergir por um mesmo caminho, eu falei ok, eu acho que agora dá
0: para dá se intitular feminista, agora dá para sair e falar que okay, sou feminista. <risos> É importante a gente lembrar que o feminismo negro começou a ganhar força a partir da segunda onda do feminismo, entre 60 e 80, por conta da fundação da National Black Feminist nos Estados Unidos, em 1973. E por feministas negras passaram a escrever sobre o tema, criando uma literatura feminista negra. Tá? E isso, acho que é importante a gente lembrar porque até então, como a gente discorreu antes é, o feminismo era para mulheres brancas né? então a partir do momento que a gente tem aí depois a gente tem o um movimento negro e aí a gente tem os, os panteras negras e tudo as coisas vão mudando o né? deu... Exato, Exato. Cara, e, e é um processo acho... sim, que é o que eu sempre
1: falo, que nem as pessoas falam Começaram né, a ter esse debate no Brasil agora, de falar que a gente, que a gente é resistência e, e falar pra gente assim, ah, então agora tudo está acontecendo com vocês nesse momento político e não sei o que. Cara, as nossas lutas sempre foram resistência. A gente tá preocupado com vocês. <risos> Sabe, assim, quando eu falo em minoria, que eu falo da mulher negra, que eu falo de povos indígenas, que eu falo de LGBTs a gente sempre resistiu, a gente sempre foi atacado historicamente, nós sempre passamos por processos de dizimação, a gente sempre passou por processos de ataque. A minha preocupação em ser resistência é por você, pessoa branca, que nunca passou por isso. <risos> Entendeu? A minha preocupação é o outro. E aí, quando a gente fala que começa o movimento feminista, com esse borburinho de Panteras Negras, a luta pelos direitos civis uhum. e tal, tal, tal. Se você for pegar as pautas que eram reivindicadas nessa questão e que foram alcançadas, beneficiaram tão mais as pessoas brancas do que as negras, que eu acho... Engraçado e, e, e acho até irreverente eles não citarem que mulheres negras é que eram um carro-chefe de toda e qualquer luta e qualquer reivindicação social. É, é chocante você não ter esse reconhecimento.
0: Pois é, pois é, ainda, ainda falta as pessoas entenderem, né? Ainda falta as pessoas. Acho que eu acho que não é nem desinformação, mas.. É, eu não sei, eu acho que é uma desinformação mesmo, eu acho que falta as pessoas estudarem história é, Todo capítulo a gente fala disso
2: Estudem história, Brasil! Então, e a bruxa, Silva assim. É... E por que que, assim, às vezes eu sou questionada por pessoas mais próximas? É... Nossa, mas eu não aprendi desse jeito na escola E é verdade então você fala, quando, Thaís, quando você me fala para eu estudar História, mas eu estudei História, eu gostava da, das aulas e eu lembro que eu não, não foi assim na minha escola que aconteceu, não era assim que falaram, e aí a gente começa a, aí começa a perguntar, mas o que que te falaram? Não, falaram que os negros é, vieram, aí começa tudo, vieram ah. como escravos ah. e que eles lá entre eles estavam brigando. Eu falei, não, você tá certo, é isso que você sabia. Só que o que os movimentos estão tentando te falar é, olha para isso que você sabe e veja como que isso chegou até você. E como isso faz parte da sua construção hoje. Então você lê em algum lugar realmente que... Parece que eles entraram num transatlântico e vieram parar aqui e uhum. resolveram trabalhar, parece legal. É igual a história da dizimação dos índios, dos indígenas que aqui moravam, do, dos nativos dessa terra. É a mesma história, parece que ele chega, que, o, que os colonizadores chegaram e falaram, então, a gente pode morar aqui? Nossa, claro, por que não? Uhum. Foi mais ou menos isso, e aí a gente vai achando, a gente começa a ter um, um discurso de superioridade então Então, putz, então se, se lá quando os colonizadores chegaram e trouxeram a abordagem cristã e o seu, o seu modo de vida e é isso que eu vejo até hoje, é porque isso era melhor do que o que tinha se os negros foram escravizados, vieram até aqui e eles deixaram de ser escravizados então alguma coisa de bom aconteceu, a gente já fez a nossa parte ou então eu não tenho mais culpa por isso Pensa sobre isso, pensa no, como você foi construído até aqui, pensa onde você está e aonde uma pessoa que você conhece por aí, a origem, como que foi a origem dela para ela chegar na mesma posição que você ou mais próximo, para ela estar tá trabalhando na mesma empresa ou estar no mesmo círculo social, em geral as histórias são muito piores do que as nossas, não que todo branco, é pobre, é, não, não tenha dificuldades, não é isso que a gente está falando, mas são dificuldades diferentes, aos negros, ainda hoje, jovens, principalmente na rua, é só mais um negro. Ele não tem identidade, mesmo que ele for famoso, se ele estiver andando na rua, ele é uma vítima, ele é um alvo. Temos aí o histórico da Agatha. Nem precisa ir muito longe, né?
1: Eu sempre gosto de frisar esse caso, porque eu acho extremamente interessante e serve de exemplo muito para os homens negros, porque a gente tem um problema... Que o homem negro, ele é focado na ascensão social. Ele é muito focado nessa ascensão social, porque ele acredita realmente que o dinheiro e o poder do dinheiro vai fazer com que o racismo se extinga da vida dele. E eu gosto sempre de lembrar, cara, Lázaro Ramos, parado dentro de um shopping no Rio de Janeiro, alto padrão, ator, ele estava numa novela da Globo, então assim, a gente não pode nem dizer que ele não tá nem vendo ele todo dia na TV uhum. ele estava numa novela da Globo e os seguranças abordaram ele porque uma senhora disse que ele abateu a, roupa, a bolsa dela roubou a bolsa dela e até ele explicar que não quem ele era e quem e o que ele estava fazendo ali a carta do racismo já tinha sido lançada imagina <risos> entendeu? Uhum. então assim, agora você pensar que um país que não é racista, porque a gente é um país extremamente miscigenado, e somos felizes, um homem na posição dele, que é ator, escritor, roteirista, tem o dinheiro que tem, a posição que está socialmente, ser confundido com um bandido simplesmente porque ele é negro. A gente pensa
0: imagina ah. pra quem não está. É,
1: é, é, hum. é essa comparativa, tipo, imagina pra quem não tem é, essas, essas facilidades, pra quem não tem acesso ah, essas coisas. Uhum. Até é, é o que acontece, são as prisões injustas que vocês acham que não são prisões, né?
0: Pegando o gancho aí do fantasia de carnaval, a gente precisa falar sobre as globelezas e as mulatas. Quero muito, tricha
1: As mulatas do Sargentério. Eu quero
0: muito, gente, a palavra mulata... Vem de origem espanhola Vem de mula ou mulo Aquilo que é híbrido Originário do cruzamento entre espécies Quando você fala que uma pessoa é mulata Soa totalmente ofensivo Pejorativo Para indicar mestiçagem Impureza, mistura imprópria Que não deveria existir Bom, Apenas parem Cara. De chamar as pessoas de mulatas E também pare de chamar Sua amiga negra de morena só porque ela é uma morena não retinta. Então, só porque, desculpa, só porque ela é uma negra não retinta, então você chama a pessoa de morena porque você não sabe como chamá-la de negra, mas ela é negra e ela se coloca como negra. Então também, mas também, queria que você trouxesse aqui as pessoas que que não se não se encaixam, não se nomeiam como negras. Falta ainda o empoderamento da raça, falta o empoderamento feminino, é, é complicado.
1: É complicado. É bem complicado essa questão porque assim... eu apesar eu sou uma negra retinta, eu me considero uma mulher retinta. Não tem como eu entrar num espaço e não ser lida como uma mulher negra. Eu acho extremamente difícil não me lerem assim. Uhum. Mas ainda assim existem pessoas que tentam minimizar isso, tipo eu não não é que é que essa associação que nem eu falei antes que negra é confundido com bandido as pessoas fazem muito essa associação, então elas gostam de você, então elas tentam minimizar isso... Que é negativo, porque ser negra é negativo então eles tentam minimizar isso em você, então eles vão olhar pra você e vão falar, você não é negra, você, você é morena, você morena. <risos> é mulata, você não é você nem é tão preta assim uhum. né, tipo, tem gente você mais... é mais branca do que preta você é mais branca é. do que preta, não, porque o lado branco da sua família se sobressaiu aí, né, o que, que você acha do termo tem um pezinho na
0: senzala? mais pejorativo que isso impossível, porque, né, <risos> Eu Acredite, eu escuto algumas pessoas falarem isso. Sim. Como as pessoas que não se nomeiam como negras, mas... Né? Sim, e assim, o racismo e aí ela é fala, tão... Ai, eu,
1: então, assim, eu, não, eu tenho um pezinho na senzala. O racismo, ele é tão cruel, ele é tão... E ele tá tão arraigado na gente, que o que eu mais ouço é esses dizeres dentro das famílias negras assim, dentro uhum. das famílias negras, porque a gente reproduz racismo o tempo inteiro, porque a gente foi ensinado que negro é uma coisa ruim. Uhum. Então a gente quer fugir daquele estereótipo. E então a todo momento você quer se assemelhar ao branco, você quer parecer com o branco. Então tudo aquilo que te caracteriza negro é ruim e é feio. Uhum. Então assim, eu ouvi que que eu sou mulata. OK, tudo bem, não tem problema você estão me chamando de mula desde que isso identifique que eu sou menos preta do que eu sou, ah, entendeu, tipo, Sim. tá tudo bem, desde que isso identifique que eu sou menos preta do que eu sou, então assim, a gente precisa ensinar valor na negritude para a negritude, para a negritude. Para a negritude. A gente precisa ensinar que nós somos belos, que nós somos importantes, que os nossos cabelos são lindos, que é crespo mesmo e cresce para cima, mas é maravilhoso, sabe? A gente tem que falar e repetir das vezes isso, muitas e muitas muitas vezes. Porque pelo nosso estético, é pelo nosso rosto que a gente é julgado. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, ai, não tem problema eu falar que ela é mulata, cara, tem muito problema, porque se você, você não, não, não tá apenas dando uma palavra, você não tá apenas nomeando, você tá trazendo por trás dessa palavra um monte de questões negativas que vão ter impacto na vida daquela pessoa, sabe? Por isso até, por isso até, alguns negros têm dificuldade de se olhar no espelho de se acharem negros, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu nunca sofri racismo. Eu nunca sofri racismo. Ninguém nunca deliberadamente me chamou de sua preta macaca. Então, eu nunca sofri racismo. Uhum. Então, ok, tá tudo bem. É. Entendeu? Ele não, não vê as sutilezas do dia a dia. Por exemplo, sua seguida no mercado. Eu fui numa loja de departamento e o segurança tá na câmera puxando os corredores que eu tô passando. Uhum. <risos> A vendedora não sai da minha cola em nenhum momento. A gente não consegue ter essa... A gente já está tão dentro do sistema uhum. que você não consegue ver essa dinâmica e aí você julga normal a pessoa achar que, ok, já que eu tenho a pele um pouco mais clara, ela não é retinta ao ponto de me identificar como negro, então eu não sou, eu sou moreno, eu sou mulato... Eu não, eu sou pardo.
2: E aí você procura relacionamentos assim, né? Como você falou, uma mulher negra com cara branco, o branco vai ser abordado que está com uma mulher exótica. Exatamente. A mulher branca com cara negro é por, seria pelo, né? Como que a gente pode dizer? Pela pelo órgão sexual né? masculino dele.
1: Sexualizado. Nunca pela
2: pessoa dele. Então tá sempre, né?
1: Você sempre coloca a pessoa numa caixinha. Você uhum. sempre coloca a pessoa numa caixinha. Não, não não tem como. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla que você falou assim, ai, é o, a questão do relacionamento e de se relacionar, tal, uma coisa que eu sempre bato na tecla e a maioria das pessoas às vezes briga comigo, né? Fala por isso. Falo, cara, a gente precisa achar pessoas negras bonitas para se relacionar. Porque o que é dado pra gente é que branco é a beleza padrão. O branco é bonito. Uhum.
2: Então, pra Só mim... Só o olho do olho claro.
1: Né? Exatamente. Então, pra mim, se me relacionar com um homem ou com uma mulher negra, eu já tenho o primeiro empecilho. Porque eu não me atraio por ela visualmente. Porque eu tenho aquilo raigado em mim de que é feio. E aí, quando vai, como eu digo, né? A gente abre a paleta de cor, né? A gente abre uma paleta de cor, quanto mais claro vai sendo, mais fácil facilita essas relações. Quanto mais retinta você vai ficando, mais difícil é essas relações. E não é nem questão de você ser feio ou bonito, não é por causa dos seus fenótipos, né? Não é porque eu tenho um nariz mais largo, ou porque eu tenho um nariz mais fino, porque minha boca é maior, ou minha boca é menor. É simples e puramente por causa do tom da pele.
0: Acabou. Uhum. E acho que isso que é o mais puxado, assim, eu acho que é o mais difícil. É, eu queria pegar um gancho e pra gente entrar também na temática de quando a gente fala que a negra é uma negra linda daquilo que a gente tava conversando a mulher branca é simplesmente, ah, ela é linda, a mulher negra é, nossa, ela é uma negra tão linda ela é uma negra tão maravilhosa. Ou ele é um negro. Né? Ou ele é um negro, ou enfim. Então, acho que, acho que de novo, né? Quando a gente cita a cor antes, né? Você é a negra mais linda que eu conheço. Nossa, é terrível. E
1: assim, é engraçado porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. A eu pessoa tenho lá, que... acha
2: que
0: ela tá fazendo um elogio e não deixa de ser de... um elogio. Não deixa
1: de ser, mas eu minimizo, né? Eu, é. Tipo, eu coloco ela dentro da etnia dela. Uhum. É a mesma coisa que eu falar, pensar no, no desfile de moda. Uhum. Quando eu falo no desfile de moda, quando eu falo no Miss, né? Eu penso em belezas diferentes, eu penso em pessoas diferentes, em cores diferentes, em mulheres diferenciadas ali. Só que quando eu falo mulher negra bonita, eu reduzo tudo isso colocando ela apenas na caixinha da negritude. Uhum. Então, é entre os seus. Fora daqui... Você não é mais bonita. Entre os seus, você é bonita. Fora Você segmenta. Dali, né? É, você segmenta. Fora segmenta. dali,
2: você não é bonita. E você, geralmente, vai ser... É, vai ganhar o rótulo de beleza, sendo negro ou negra, com o maior número de traços brancos que você tiver.
1: Sim, há de ver a Isa, né? Uma problemática que a gente estava uhum. discutindo esses dias. Não me... Pelo amor de Deus, gente. Não me... Não, não pensem que eu não goste dela, ou que eu não acho o trabalho dela importante, ou que eu não acho que ela deve estar em evidência. Quanto mais em evidência ela estiver, para mim, melhor. Uhum. Melhor mesmo. Porém, a que ponto a imagem dela não prejudica outras mulheres? Porque assim, querendo ou não, ela é, apesar de retinta, ela é bem retinta ela tem todos os traços da branquitude. Ela tem um nariz fino, ela tem boca fina, ela tem barriga chapada, ela,
0: ela é o estereótipo da é mulher negra perfeita Sem cirurgia plástica, ela é naturalmente assim. É, ela naturalmente assim, não é assim. a é é
1: Anitta. É. É. é, não é a Anitta, é naturalmente assim. E aí eu coloco aquela coisa... Que eu falei, até que, que eu tava comentando esses dias com uma amiga, até que ponto nós negras Estamos sendo aceitas Porque nós somos aceitas Enquanto nós temos aquele estereótipo De beleza Isa uhum. Ela é bonita, ela tem O rosto da branca A bunda da preta E a pele retinta Então ok, aí eu aceito Quando eu mudo esse estereótipo Eu coloco uma mulher com o nariz um pouco mais largo Já não vai ser tão bonita assim
2: A coisinha lá
0: não é vou lembrar o nome Ok, ok É, é a gente é. É, 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 é difícil E aí a gente parte para Uma mulher negra no poder Incomoda muita gente Sim, porque uma mulher com intelecto Já é complicado Uma mulher com intelecto e sendo negra Mais difícil ainda, não é mesmo? <risos> Tata, tá, tá, esse momento é seu Eu sei que você está desesperada pra falar. Então fala é, vamos começar pelo Beijos de Paris? Ai, meu
2: Deus!
0: <risos> Conte o episódio que pra quem não acompanhou discorra. Beijos de Paris, discorra, Ai, fale suas Deus. impressões.
2: Eu compro umas brigas, depois eu fico perguntando como eu fui parar lá. <risos> Essa é uma delas. Bem, esse ano, como eu, é, a gente falou no início desse episódio, a Jamila Ribeiro... É, ganhou um prêmio internacional e tudo mais, foi chamada na França. Lembrando que nós temos um governo francês de direita no poder, mas que assim, como eu já falei em outros episódios, o, esse negócio de esquerda e direita, é, principalmente em países europeus, é um pouco diferente, enfim, não vou entrar aqui, mas procurem saber do que eu estou falando. Então, ela foi convidada, ela foi falar em universidades, foi lá ganhar prêmio pelos trabalhos é, na filosofia que ela faz e como ativista, etc. É, infelizmente, em algum momento, uh, quer dizer, infelizmente não, temos um episódio de mulheres ativistas negras também, que são pela carceragem, né, pelo... Que a gente precisa repensar o, a carceragem, não só no Brasil como no mundo, que é super legal, é um movimento ótimo, que traz muitas informações, é bom para refletir, é bom para a gente pensar que, ah, legal, bandido bom é bandido preso, mas quem está preso, é, por que, que essas pessoas continuam presas, por que algumas saem, outras não, que, qual é a cor da pele que continua presa, e etc, etc, etc. É, e me parece, e dentro. E aí, a, e o que, que aconteceu? Uma dessas pessoas desse movimento pegou um post da Djamila Ribeiro é, e fez uma retweetagem, alguma coisa assim. A Djamila foi lá e pediu o in-off para a pessoa apagar porque aquilo estava fora de contexto, ou seja, desabonava a Djamila Ribeiro. A pessoa não apagou, então teve todo um conflito e aí essa mesma pessoa que tinha feito esse post inicial começou a desabonar a Djamila Ribeiro, só que sem apresentar fatos com negócios, ah, ouvi dizer que pessoas próximas a mim disseram que, que não sei que lá das quantas que, e não apresentava conversas, não apresentava nada, não apresentava nada, não apresentava só é só pelo pelo achismo. Enfim, houve um, um <risos> eu começo a ficar exaltada. Enfim, houve um, uma troca de, de mensagens entre a Jamila Ribeiro e essas pessoas, e aí que eu vi claramente. É, pessoas que já tinham um pé atrás porque a Djamila Ribeira, ela tem um tom mais afrontoso é, começaram a, a falar ah não, é verdade, também já ouvi falar que ela faz isso, poxa, apresente provas, então o que, que era uma das principais acusações? Que em bancadas universitárias em que a Djamila Ribeiro estava nessa bancada para avaliar o trabalho de mestrado, doutorado da, da, do, das outras pessoas é... Ela, ela batia muito na tecla de algum, de, ela era muito incisiva em algumas coisas e o que, que essas outras pessoas achavam? que ela não podia ser assim porque ela era negra então ela não podia se impor porque ela era negra, ela não podia ter uma opinião mais firme sobre alguma coisa porque ela tinha que ter um tipo de sororidade com a cor da pele sendo que quando você está sendo avaliado por um trabalho cara, você está sendo avaliado por um trabalho eu acho que a Jamila conseguia é, deve conseguir, pelo menos, o tempo, os livros que eu já li dela, o tempo que eu acompanho, eu acho que ela consegue fazer essa separação muito bem. E, enfim, e aí em algum momento a Djamila, pra encerrar essa discussão, ela mandou beijos de Paris. E, aí a casa caiu, né? Aí a casa caiu, porque isso foi visto como foi como, afrontoso. Foi né? afrontoso, foi visto como ela estivesse agindo como a branquitude de quem ela fala tanto mal, que agora ela estaria por cima da carne seca e está se desfazendo das outras pessoas. O que é exatamente ao contrário. Ela mandou beijo de Paris, porque ela podia ter mandado beijo de qualquer lugar, porque tipo, Ela estava em Paris. Ela pode... ela estava em Paris. É. Ela estava recebendo um prêmio super reconhecido e merecidíssimo. É. Volta pro começo, as pessoas que começaram a desabonar o nome dela, não deram fatos, deram acho que, ouvi falar que, pessoas próximas disseram que, ninguém foi lá e falou, tá vendo isso daqui? Eu tenho essas conversas, eu, tenho, eu passei por isso, eu tenho essa gravação, cara, fatos, você vai desabonar uma pessoa, eu já sou contra a cultura do cancelamento, mas você vai desabonar uma pessoa cara, desabona com fatos é igual a gente tá falando aqui no podcast o tempo inteiro, você quer desabonar uma pessoa pela cor da pele, cara, desabona com fatos pelo menos, não, não. agora não com achismo. não sem fazer uma reflexão do tipo, nossa, será que eu, eu posso falar isso que eu estou falando? é só isso <risos> você quer argumentar mais uma coisa? Não, não. tem
1: necessidade de argumentação depois disso, de né? <risos> apenas por
0: favor, calem sim. então Pra nós que estamos no MIS, beijos do MIS. <risos> o racismo dos outros. Em julho de 2015, a garota do tempo do Jornal Nacional, Maria Júlia Coutinho carinhosamente chamada de Maju, foi alvo de comentários racistas nas redes sociais. Pessoas rapidamente se manifestaram contra o episódio. Foram criadas campanhas de apoio e a hashtag Somos Todas Maju passou a liderar os, trend, os trending topics do Twitter. Mana, vamos falar sobre racismo do, dos outros e também, a gente aproveita e fala de cotas raciais, certo? Certo. Certo. Então, complicado
1: esse episódio com a Maju, né? E, recentemente, ela sofreu outro ataque. Porque agora ela é âncora no Jornal da Tarde. Ah, eu, não ela eu tu... sabia! Agora é. ela é âncora no Jornal da Tarde. E as pessoas disseram que... Nossa, ela está nervosa. Por que ela está nervosa? Ah. Porque você é âncora. E, exatamente! <risos> falei, né? gente, a pessoa não pode nem demonstrar emoção. Que ela é julgada pelas emoções não, mas ela que demonstra. é toda maravilhosa né? Ai,
0: Ai, gente, e uma é uma mulher pensado,
1: incrível é. linda e foi atacada injustamente, de forma cruel e sem a menor sem a menor crivo, né? Porque se ainda fizesse sentido os ataques, uhum. ok mas não, é como sempre eu digo é simplesmente porque o tom da pele vem na frente
2: exatamente, uhum. é como se ao negro não, não lhe dá a oportunidade de errar, né? não um negro que assalta é porque ele já nasceu bandido. Um branco que faz o mesmo é porque a vida foi cruel com ele. Sim. Os pais não deram atenção. O negro não, já tá no DNA. É, é, é a chamada jornalística, né? Quando é branco,
1: é jovem estudante pego traficando. Quando é negro, é traficante, foi preso na favela. Tá? O grupo inteiro é traficante, negro...
0: Né? O traficante
1: é. negro foi preso e
2: exposto, nananana, nananana, derrubado esquema de cartel. É. Estudantes de medicina queimam o mendigo, é. né? Não, não... O negro queima
1: o mendigo É isso. É isso, eu fui estudante e eu falei assim,
2: cara, é,
1: tem até um meme, que é muito engraçado, que eles falam que a polícia tem uma paleta de cor, né? Então eles tiram <risos> o distintivo, <risos> abrem a paleta e vai olhando os tons assim.
0: Ah, aqui, é
1: estudante.
0: <risos> Esse, não, esse é preto. Então, ah, é. tudo bem. Gente, cota não diz respeito à capacidade, porque isso sabemos que temos. Cota diz respeito à oportunidade. É isso que nos falta. E Jamila aqui mata a pau a questão da cota, né? Ah, a cota, eu não vou dizer que eu sou
1: contra, mas é que eu acho que é preciso explicar que é um sistema paliativo para solucionar um problema e para ser meramente temporário. Uhum. Nós estamos anos com cotas, é óbvio, né? Mas é para ser temporário, não é um negócio que é para perdurar para sempre, porque eu preciso criar outras medidas que extinguam com essa cota e criem acesso igualitário às universidades, independente da sua etnia. E aí eu preciso ressaltar para os bonitos que ainda acham que cota é favorece louva, né? alguém... E nunca falou tão bem como a Gabri falando, cota não é esmola, ah. ouçam ela. Não, é maravilhoso, né? É maravilhosa. É, a gente precisa ressaltar que cota é um atributo social. Dentro da cota social existe a cota étnica. A cota étnica, ela não atende apenas negros, Tá? Parece que é apenas negros, porque eu gostaria de lembrar que nós somos maioria da população brasileira.
0: <risos> né? Então parece que atende apenas, apenas negros. Apenas pare de falar que também é minoria, né? Hum. Que é um grupo de minorias. Sim. Né? Hum.
1: É. É, nós somos a maioria da população, atende a gente só que também é para atender outras etnias, uhum. né? eu preciso ressaltar isso. E você que vai sacar daquela carta me falando, ah, eu sou branco, mas eu sou pobre, eu também cresci numa comunidade e blá, 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 e passei por dificuldade, você também tem acesso à universidade através da cota, amigo? Vai lá e apresenta seu questionário socioeconômico que você também tem o mesmo direito
2: que eu. E hum, esse ponto. direito, vale lembrar Não significa que você tem que estudar menos Você tem que estudar o mesmo tanto que todo é. mundo okay. é, O corte de nota É exatamente o mesmo Não tem nenhuma diferença Então você que está prestando concurso público Você que está prestando concurso vestibular Se informe antes de falar merda Desculpa o termo, mas é isso Não,
0: mas é isso E lembrando que dentro da cota Os negros concorrem com a própria negritude Sim, que eu acho mais Que é leal mais ainda. desleal
1: um é o mais desleal ainda. Você sabe da sua situação de vida uhum. e você sabe o quão difícil é para uma pessoa negra adentrar dentro desses espaços. Uhum. E aí você fica ali torcendo pro outro cair, mano. É, é surreal isso. Você uhum. gera uma concorrência dentro da comunidade negra. E se a gente. Por isso que eu falo que eu não critico a cota, mas eu tenho as minhas ressalvas a esse tipo de paliativos que são criados. É uma forma minimamente da gente conseguir ascender em certos lugares e adentrar certos espaços, mas a que preço? Mas a que preço? Porque eu coloco em xeque a vida de outras pessoas negras. Eu frustro outras pessoas negras também. Uhum. Dentro desse... E me coloco numa situação de adversária de outra pessoa negra, quanto que eu deveria ser... Uhum. Dá a mão e vamos junto, né?
0: Exatamente. É desleal. Acho que a palavra é essa. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista... Se as pessoas brancas continuarem falando sobre pessoas negras, não vamos mudar a estrutura de opressão que já confere esses privilégios aos brancos. Ótimo. É necessário usar seu espaço de privilégio para dar espaço a grupos que não o têm. Até porque esse privilégio foi construído em cima das costas de quem foi e é historicamente discriminado, gente. Acho que aqui fala tudo, né? É difícil discorrer os capítulos porque ela mata tudo a pau, sempre, né? Lembrando que mulheres brancas ganham até 30% menos do que os homens brancos na mesma função. Negras, até 70%. E as negras, obviamente, são minoria nos espaços, nos espaços de poder.
2: É, como diria Grada Quilombo, o racismo é uma problemática branca. Sim,
1: é exatamente isso, e quando a gente fala isso, as pessoas dizem que nós somos cruéis, mas você precisa entender que eu não oh, criei o racismo. crueldade,
0: mundo triste, mundo né <risos> Eu não criei
1: o racismo, você deve lidar com ele, e você deve resolver ele, eu tô tentando minimamente sobreviver dentro dessas questões, mas eu acho que quando a gente coloca essa pergunta, assim, homens podem... Ser protagonista? Não Você não pode ser protagonista Porque não é a sua fala uhum. Mas você pode vir comigo, utilizando do seu privilégio Para abrir o espaço Exato. É fazer exatamente isso que vocês fizeram hoje Eu estou promovendo um diálogo Para falar sobre feminismo negro Nada mais justo do que eu dar a voz Para uma mulher negra falar Não necessariamente para mim Mas eu agradeço Mas poderia ser outras mulheres negras estarem falando aqui O importante é abrir essa porta porque, pra mim, chegar até a porta é uma linha extremamente difícil de ser ultrapassada. Eu sempre, 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 acho que se vocês me seguirem nas redes sociais, vocês vão ver. Eu sempre estou é, publicando aquele vídeo da... Poxa vida, acabei de fugir o nome dela. Ai, senhor. Ela faz aquele... Como livrar um... Como se livrar de um assassinato. Esqueci. Ah, não, não. ah é. da Vaiola? Vaiola. Ah, Vaiola Davis. Uhum. Maravilhosa. Quando ela ganha o M, eu acho que é o M que ela ganha, e ela fala assim que ela vê uma linha. Ela dá é. uns um cursos assim. Maravilhoso. Pedido, e né? ela fala é. assim que ela vê uma linha. E é uma linha que ela não consegue ultrapassar. E que nessa linha, do outro lado, ela vê mulheres brancas maravilhosas. Mas ela nunca conseguiu ultrapassar aquela linha. E aí ela agradece a diretores e pessoas que começam a Criar papéis uhum. em que chamam mulheres negras para terem a possibilidade de estar onde ela está. Uhum. Porque o que separa uma mulher branca e uma mulher negra de ganhar o M são as oportunidades. Ah, oh, tá corretíssima. E é exatamente isso na vida, assim, em, em todos os momentos. O que me separa de uma mulher branca de sucesso é exatamente as oportunidades que são apresentadas a elas e as oportunidades que eu tenho. Uhum.
0: E aí eu. Ai, ai. Perfeita. Para as meninas quilombolas, a hashtag não chega. Ah, e ativismo na internet, né? É maravilhoso. Hashtag, vidas humanas importam. Adoro, não falo mal, gosto uh -huh. mesmo. Eu uso, tá? Independendo do contexto, Sim, eu
1: dependendo uso. do contexto, tô lá junto, tô retweetando, tô botando para cima as hashtags, estou uhum. divulgando, estou falando, mas eu acho importante e mais importante ainda nesse momento político que nós estamos é criar relações, né? relações e conectividade com as pessoas. Eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso falar com pessoas, preciso estar junto de pessoas. E é justamente isso, a gente precisa ter essa consciência de que o país em que nós estamos... Não tem 100% de internet para todo mundo uhum. quem dirá acesso a ela né? tipo então eu preciso entender que, por exemplo, quando que é o mal de todo mundo atacar as feministas, que a gente, quando a gente fala de saúde pública, a gente fala que a questão do aborto é uma questão de saúde pública, é única e exclusivamente porque o meu discurso não chega, por exemplo, lá no quilombo, é no meio do mato, é isolado, não tem internet, não tem TV, minimamente tem um rádio, quando se tem, e aí eu preciso fazer com que o meu discurso chegue até lá, eu preciso fazer com que o meu conhecimento chegue até lá, de alguma maneira, de alguma forma, e a hashtag não vai.
2: Exato. Uhum.
1: Eu preciso dessa conectividade com pessoas. Eu preciso estar do lado de pessoas. Eu preciso disso. É uma coisa que a gente fala muito lá no Sarau. A gente tem promovido o Sarau dentro da periferia. É um lugar lá em Hortolândia. É um espaço extremamente periférico. É um lugar onde as crianças não têm voz. E aí aparecem uns meninos de 15, 16 anos fazendo poema. E sabe? Que... sabe? Que eles escreveram uhum. e que se, a, se eles não tivessem outra oportunidade de falar, de se expressar,
2: eles cairiam para um outro viés. Uhum. Eu sempre me lembro o poeta Sérgio Vaz, lá de São Paulo. Foi assim que ele começou, né? ele passava por um bar onde várias pessoas, vários, ele via vários jovens se bebedando e se drogando. É, ele não é negro, né? a gente não, não colocaria ele aí. Mas ele comprou esse bar, na verdade ele fez uma proposta para o dono, de um dia na semana aquele bar não ia vender bebida alcoólica e ele ia lá recitar poesias. E hoje é uma sensação, é um poeta da periferia e deu voz a crioulo, emicida e etc, 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 etc. E o bar não vende mais bebidas alcoólicas, não é um bar, agora é um ponto de sarau poético em São Paulo. E é sensacional. E quantas pessoas têm esse olhar, né? Porque pelo que ele escreve, pelo que ele fazia, da condição que ele veio, embora seja pobre, por ele ser branco, ou mais branco, né? É, do que aonde a ele estava inserido, ele podia simplesmente ir embora dali e deixar todas aquelas pessoas. E aí a gente volta na porta da oportunidade,
1: né? A gente volta na porta da oportunidade de você utilizar o seu privilégio para fazer determinadas coisas. Eu, quanto pessoa negra, entendo que, ainda sofrendo com o racismo, eu tô numa posição de privilégio em relação a outras pessoas. Uhum. Então, eu uso do meu privilégio, da minha oportunidade, do meu local de fala para contribuir com outros. Eu... Quero ver outros chegar aonde eu cheguei e ultrapassar o que eu fiz. Uhum. Né, e ir muito além do que eu fiz. Eu acho
0: que esse que é o importante. Falando em privilégio, no dia 5 de março, a apresentadora Xuxa postou em sua página do Facebook uma foto, no mínimo de mau gosto. Nela, a rainha dos baixinhos está dentro do seu carro importado, enquanto do lado de fora, três meninos negros seguram bolinhas sugerindo que trabalham no semáforo com a seguinte legenda. Davidson, João e Pedro, meus novos amiguinhos ralando para conseguir um din-din. De imediato, a foto, a foto viralizou, foram mais de 5 mil compartilhamentos em dois dias e várias críticas surgiram. Xuxa, apenas pare, né? Então, é
1: complicado, né? É a naturalização, assim, do racismo estrutural, a naturalização do trabalho infantil. Não, tá tudo errado, é trabalho
0: infantil, é...
1: <risos> e a naturalização dessas situações de rua, né? Porque você passa todos os dias por um mendigo, você passa todos os dias por um pedinte e acha tudo normal, tá tudo dentro do, do comum e bora lá... Né? Porque a gente vive mesmo nesse sistema capitalista que precisa manter essas pessoas em opressão para se autossustentar. Auto uhum, e, auto e a gente não questiona. A gente simplesmente acha ok. E a Rainha dos Baixinhos, como diz que é a Rainha dos Baixinhos, pode fazer isso. Tá Lembrando
2: que essa, <risos> esse acontecido da Rainha dos Baixinhos faz um tempo. É. Só que agora, esse ano mesmo, ela lançou novamente né, um... Igual o Sandy Junior fizeram aí, né, de Torninho. voltar um remember, um remember. E ela ia colocar travestis, ela ia chamar uma comunidade toda, toda tudo ali, né, para fazer um espetáculo junto com ela. Só que em nome da família tradicional brasileira, ela vetou. Ela achou melhor continuar como era antes para não afastar o seu público então repensem, xuxa, repensem nossa <risos> o que a miscigenação tem a ver com a cultura do estupro?
1: ai e aí,
0: ai, a, gente... E aí a gente chega na romantização ai né? Angela Davis né? A gente, a gente precisa falar sobre isso né? a gente
1: precisa a gente precisa entender como esse país foi criado e como as pessoas desse país vieram parar aqui uhum. simplesmente assim a gente precisa entender que houve um momento no país em que existiam mais negros do que pessoas brancas, e aí deu um start-me alguém muito superior e muito pensante, que precisamos embranquecer essa população, como assim um lugar tão fértil, tão bonito, com tanta riqueza, vai ter só pretalhada vamos embranquecer essa população <risos> qual é a forma de embranquecer essa população? vamos estuprar sistematicamente todas as mulheres negras que nós encontramos por aí, porque aí elas engravidam e vão ter filhos mestiços, e aí eles vão crescer e vão engravidar outras mulheres e eles vão embranquecer a sociedade em até 50 anos isso é um dado histórico, pode pesquisar gente, eu não estou floreando aqui não contando. é achismo né? estou floreando, contando a historinha aqui, mas é é fato, é fato. Isso chegou um momento no Brasil que, por exemplo, os portugueses não queriam mais vir para cá, não queriam mais trazer suas famílias. E a gente precisava embranquecer a população. Então, foi feito isso. Pronto, acabou. E aí, a gente cria uma romantização de que o relacionamento, que aí é uma outra problemática, mas a gente cria a romantização de que o um relacionamento entre uma mulher preta e um homem branco não é dominador. Mas, em certos aspectos ainda, é, porque a gente ainda vive sobre esse cabeça do coronalismo coronelialismo eu não consigo repetir essa palavra
2: <risos> o cabeça do coronelismo é.
1: exatamente, aonde uhum. o senhor manda e você escrava
2: obedece é, é tão visível ainda hoje que, ó, oh, eu vou falar de pornô de novo quando a gente pega sites populares de pornô temos lá, adoro, adoro ficar pesquisando essas coisas. Categorias, nós temos uma categoria para mulher negras. Você tem categorias para posições sexuais, diversas, mas só tem uma categoria que chama mulheres negras. Uhum.
0: Era só isso que eu queria dizer. <risos> Gente, chegando na reta final agora, eu queria que a Trisha lesse uh, um trecho aí da... Bicha, lendo um trecho, <risos> faz um trava-línguas do livro de Jamila para finalizar aí esse nosso bate
1: papo. Eu acho que para finalizar a gente pode falar de empoderamento, que por sinal é um dos livros maravilhosos da coleção feminismo plurais dela. Uhum. Mas acho interessante a gente falar do termo. O termo empoderamento muitas vezes é mal interpretado. Por vezes é entendido como algo individual ou tomada de poder para se perpetuar opressões para o feminismo negro, possui um significado coletivo. Trata-se de empoderar a si e aos outros e colocar as mulheres como sujeitos ativos da mudança. Como diz Bell Hooks, o um empoderamento diz respeito a mudanças sociais numa perspectiva antirracista, antieletista e antissexista, por meio das mudanças das instituições sociais e da consciências individuais. E eu acho que é de tudo, né? estudando, a gente não precisa falar muito mais, É como eu disse no, no meio aqui, o feminismo negro é uma pauta de busca de igualdade, é uma pauta onde a gente busca ser antirracista, antissexista, principalmente anticapitalista, tá?
0: <risos> ai, ai, é isso? É isso, é isso então. Gente, vamos aqui pro quadro, então, corte, corte da moda, no qual a gente indica aí as coisas que a gente consumiu e quer dividir aí com vocês. Trisha, o que você que quer dividir com a gente? Eu falei aqui do humorista
1: Donald Glover e eu gostaria de indicar a série de rappers dele, Atlanta, tem no Netflix. Maravilhosa. Muito boa, primeiro e segundo episódio, primeiro segundo episódio, não, minto, primeira e segunda Temporada. temporada estão disponíveis lá no Netflix para vocês assistirem. A terceira ainda não tem aí noção de quanto vai sair, mas estamos na expectativa, se você estiver ouvindo isso do Clover, por
0: favor, lance. Vai que ele tá ouvindo <risos> a gente, Vai que ele né? tá ouvindo a gente. Tá bom, vai, mana.
2: Eu vou indicar um livro da Octavia Butler, que é um livro maravilhoso, é um romance que fala sobre racismo e sobre a escravização das pessoas é, nos Estados Unidos
0: ótimo, eu fecho aqui indicando o livro O Lugar de Fala também da Djamila que é sensacional, eu acho que é um livro que acrescenta também mais discussão em relação ao feminismo negro e é isso, e pra gente fechar aqui, Trichá queria que você deixasse aqui os seus canais, os seus arrobas, faz o seu jabá momento do seu jabá
1: Gente, tem um monte de coisa, mas eu vou deixar o arroba principal, que é arrobatricha.estevan. De lá vocês conseguem acessar o brechó, o canal do blog, o Recências, cons né? Conseguem acessar todas as outras redes. Lembrando que Trisha é com SH
0: exatamente, e gente, pra quem pôde ficar até o final então, a gente agradece esse episódio extremamente rico foi um prazer, Trisha, ter você aqui de novo é, a sua disponibilidade de estar aqui gravando com a gente falar desse tema tão rico que é a Jamila, mais livro dela, mais feminismo negro, mais negritude Trisha que esteve aqui dando um banho de negritude na gente, isso é extremamente importante, e lembrando que a consciência negra não é só em novembro não é só dia 20, não é só o mês da consciência negra Vamos ser conscientes com relação à negritude, com relação à, à realidade negra o ano todo.
1: De preferência. A gente agradece.
0: É isso, gente. Obrigada. Então, até a próxima. Até mais.